0: Construire un feu. Jack London À midi, le jour atteignait son apogée. Le soleil se trouvait néanmoins trop au sud sur sa route hivernale pour franchir l'horizon. La courbure de la terre s'interposait entre l'astre et Anderson Creek, où l'homme marchait, sans ombre, en plein midi, sous un ciel clair. À midi et demi, à la minute près, il atteignit la fourche du ruisseau. Il était satisfait de son allure. S'il la maintenait, il aurait certainement rejoint les autres à six heures. Il déboutonna sa veste et sa chemise pour prendre son déjeuner. Ce geste ne lui prit pas plus d'un quart de minute, mais en ce bref instant, l'engourdissement s'empara de ses doigts dénudés. Au lieu de remettre sa moufle, il se frappa fort les doigts une douzaine de fois contre la jambe, et puis il s'assit pour manger sur un tronc enneigé. La morsure provoquée par le choc des doigts contre la jambe cessa si rapidement qu'il en fut surpris. Il n'avait pas eu le temps de mordre dans un biscuit. Il recommença de se battre les doigts, remit sa moufle et sortit son autre main dans le but de manger. Il tenta de prendre une bouchée, mais sa muselière de glace l'en empêcha. Il avait oublié de construire un feu pour se dégeler. Il gloussa de sa sottise, et tout en gloussant, remarqua l'engourdissement qui était en train de gagner ses doigts découverts. Il remarqua aussi que la piqûre qu'il avait d'abord sentie dans ses orteils Lorsqu'il s'était assis, était en train de passer. Il se demanda si ses orteils étaient chauds ou gourds. Il les remua dans ses mocassins et conclut qu'ils étaient gourds. Il remit hâtivement sa moufle et se leva. Il avait un peu peur. Il battit des pieds jusqu'à ce que la sensation de piqûre y revienne. « C'est sûr qu'il fait froid », pensait-il. Ce type de Sulphur Creek avait dit vrai quand il avait raconté combien il pouvait faire froid parfois dans ce pays, et lui en avait ri sur le moment. Ça montrait bien qu'il ne fallait être trop sûr de rien. Pas d'erreur, il faisait froid. Il continua d'aller et venir en tapant des pieds et en battant des bras, jusqu'à ce que la chaleur recouvrait le rassure. Alors il sortit ses allumettes et entreprit de faire un feu. Il trouva du combustible dans le sous-bois où les crues du dernier printemps avaient entassé une provision de branches mortes. En commençant avec prudence, petitement, il obtint bientôt un brasier ronflant devant lequel il fit fondre la glace de son visage et sous la protection duquel il mangea ses biscuits. Pour le moment, le froid de l'espace était vaincu. Satisfait du feu, le chien s'était étendu assez près pour profiter de sa chaleur, assez loin pour éviter d'avoir le poil roussi. Quand l'homme eut fini, il bourra sa pipe et s'accorda le temps de la fumer à l'aise. Puis il remit ses moufles, appliqua fermement sur ses oreilles les rabats de sa casquette, et s'engagea sur la piste qui longeait la branche gauche du ruisseau. Le chien, déçu, regardait le feu avec regret. Cet homme ne savait rien du froid. Peut-être toutes les générations de ses ancêtres avaient-elles été ignorantes du froid, du vrai froid, d'un froid de 107 degrés au-dessous du point de gel mais le chien savait, toute son ascendance savait, et il en avait hérité ce savoir. Il savait qu'il n'était pas bon de se trouver dehors par un froid aussi terrible.